0: Fala amantes de um bom podcast! Estamos de volta com mais algumas fitas para rebobinar, e acredito que hoje a coisa vai ficar frenética, pois escolhi nove jogos do gênero Run and Gun. Então já imagina que vai chover bala, né? Bem, ou melhor, trilhas sonoras incríveis, pois geralmente esses jogos tinham músicas que faziam o coração acelerar no ritmo do jogo. Então vamos lá, deixa eu dar o play aqui. A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. E para começar, tenho que entrar justamente no fliperama e novamente falando. Lá do, do cinema ali em São Caetano... Como que era o nome agora? Cine Vitória... Cine Vitória... lembra até hoje que eu saí do Cine Vitória... Assim que acabei de assistir Robocop... para sair da Dois Passos... E ouvir o barulho de Robocop novamente... Dentro de um fliperama... E a gente fica abobado, né? A gente era moleque... Eu era moleque... Quando, quando a gente é moleque a gente fica bobo... Fala... Nossa, acabei de ver o filme Tem a Máquina... Sim, demorava os filmes e os jogos para chegar... Aqui no Brasil naquela época... E felizmente eu consegui lá, entrar no fliperama e bater uma ficha ali rapidinho. Porque é uma coisa fenomenal. Tinha todos aqueles sons, é, don't move, creep ele falava exatamente as frases do filme. Tinha muitas coisas que tinham a ver com o filme, obviamente coisas totalmente diferentes. Tinha aquela arma cobra, né? aquele, aquele rifle de impacto sensacional. O jogo por si só, ele já fala tudo. Era aquela imersão do filme dentro dos videogames. Algo que naquela época a gente era nutrido com isso. Né? A gente jogava jogos que tinham muitas, muitas semelhanças com os filmes na época. E vocês vão conferir aí a trilha agora. Muito bem mais um joguinho agora e eu tenho que trazer aí né o meu querido Mega Drive trazendo aí um jogo incrível também Run Gun que é o Rolling Thunder 2 que jogo fenomenal não tenho palavras para descrever esse jogo tanto que o detalhe eu não conhecia esse jogo na sua versão arcade esse eu só conheci pelo meme e eu jogando no meme obviamente tem muitos efeitos detalhes que não tem no Mega Drive mas em questão de jogabilidade... Até mesmo na trilha sonora... Eu acho o Mega muito superior... Muito, mas muito superior... Se você não jogou ainda esse jogo... Dá uma olhadinha... Joga do Arcade... Depois joga do Mega... Você vai ver que tem diferenças... Mas o Mega mesmo assim... Não fica para trás... E eu lembro até hoje... Que eu distanciei esse jogo... Eu cheguei a comprar a versão pirata da locadora... Aonde eu alugava... Né, na Condor... E a fita que eu tenho até hoje... É uma fita que quando você a coloca né, no videogame, ele já começa com 30 vidas. Então isso facilitava demais a vida. Né? Porque você conseguia, pelo menos, chegar no final do jogo. Isso me ajudou bastante, porque com isso eu consegui jogar muitas vezes, muitas e muitas vezes, as mesmas fases. Coisa que eu aprendi e descobri todos os segredos que você pode imaginar desse jogo. Já fiz até live dele mostrando exatamente isso. E, obviamente, uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês é a trilha sensacional de uma um, uma das telas assim que me fascina até hoje que é o across the tub <SILENCIO> E saindo da minha zona de conforto, vamos para o Super 10, com Contra 3 d Alien Wars. Como deixar de fora, né? Que jogo incrível. Acho que a única coisa que realmente me irrita nesse jogo são as fases vistas por cima. Eu não sei, pessoal, não sei vocês, não sei quem tá ouvindo aí, o que acha. Mas eu acho que aquelas fases só faziam uso do mod 7 só porque tinha esse recurso. Porque ficava bem chato o jogo. Tanto que se o jogo não tivesse essas fases, ficaria muito curto. Mas se eles tivessem feito essas fases de forma side-scrolling, eu acho que o jogo teria sido é, número um de qualquer lista aí de run e guns. Eu acho que ele pe peca muito nessa parte. Mas ele tem uma jogabilidade incrível. Ele tem armas sensacionais. Aquele esquema de você usar as duas armas ao mesmo tempo e disparar as duas ao mesmo tempo também é sensacional. Ele é o primeiro contra que você pode mudar de arma, né? Então ele é algo... Ele traz ali uma jogabilidade um pouco mais fluida, difícil. Lembrando que para ver o final verdadeiro, só terminando no hard esse caramba desse jogo aí, né? Nada fácil terminar esse jogo no hard. E obviamente vocês vão curtir aí uma trilha sonora incrível desse jogo. E agora, voltando para os arcades, temos aí o Ikari Warriors. Eu acho que esse aí já entrega um pouco a minha idade, né? O pessoal já tem que ter uns 30 anos para ter jogado esse jogo aí no fliperame. E eu joguei nas máquinas, né? Que até você tinha aquele controle da, do, do jogo, era muito estranho. Porque o que acontece, você tinha que, além de colocar para a esquerda, direita, cima, abaixo, você tinha que girar o controle para atirar nas, nas, nas seis direções possíveis. O controle também era, era uma, um tipo... A alavanca dele girava para todas as direções. Era tipo um dial. Era muito esquisito. E eu joguei nessa, nesse tipo de máquina. O que era... O que deixava a gente assim... Abobado, né? Obviamente eu joguei depois em algum, algumas máquinas piratas, que o Piratas que os caras colocavam um botão que você apertava para girar. Não era todas, Era mais as piratas. Mas eu joguei na máquina mesmo onde você tinha que virar no controle. E aquilo era sensacional. Ou melhor, sensacional naqueles pontos, né? Eu perdi muitas fichas e odiei muito esse jogo por muito tempo. Mas ele bate aquele. Eu tenho aquele sentimento, aquele valor emocional, né? De entrar no fliperama, ouvir aquela musiquinha. E quem não gostava de guerra, quem não gostava do Rambo naquela época? Rambo era o Rambo, pô, era o Rambo, era o herói. Todo mundo queria ser o Rambo, uma faixa na cabeça. Tinha até aqueles programas lá, o, o Domingo Legal do Gugu fazia vários quadros com o Rambo brasileiro. Era, era ridículo. Mas tá aí, uma grande memória aí, baseada num joguinho de arcade. E vocês vão conferir a música dele agora. podia deixar de fora um jogo que me conquistou logo de cara. E o detalhe, o console é o NES, sim, o NES, só que não, aposto que muita gente já deve estar tá falando, ah, você vai falar do Contra, não, por incrível que pareça eu não vou falar do Contra, eu vou falar de um outro jogo também da Konami, que é o Jekyll, Sim, ele é considerado um run and gun. Por mais que você use um jeep querendo ou não, é a mesma ideia. Você tem que correr e atirar o tempo todo nesse jogo. Ele é um jogo que, nossa, eu realmente fui conquistado na primeira vez que eu joguei. Achei a trilha sonora sensacional. Lembrando que ele tem refrões e uma, uma batidinha muito parecida com a de Gradius e Salamander. Talvez até o, o, a, as pessoas que trabalharam na, no áudio tenham sido as mesmas que trabalharam nos jogos né, de nave. Então... Pode ser, eu não fiz nenhuma pesquisa, tá, pessoal? Mas esse jogo é incrível, você tá num jeep e você tem que invadir uma, as linhas inimigas e salvar aqueles pous né, que são os prisioneiros of wars, os prisioneiros de guerra... E aí você vai invadindo, vai jogando granadas. Você tem uma metralhadora que atira sempre para cima, né? Que a, a tela é na seria na, na na vertical e você sempre vai na vertical não na horizontal e você sempre vai subindo horizontal não vertical mesmo. E mas que você sempre vai da parte de baixo da tela para cima. Então você tem um deslocamento exatamente vertical. Talvez possa ser deslocamento horizontal. Eu tenho que eu tenho que lembrar agora que muitas vezes é o contrário. Mas bem, vocês já devem ter entendido. E aí você vai pegando power-ups, a, a granada se transforma em um, um, um míssel, se transforma em uma bazuca, o que deixa o jogo muito mais fluido. E lembrando, ele tem uma versão de arcade e olha, o NES tira de letra essa versão arcade. O NES chega a ser é, superior ao arcade, mesmo o arcade tendo gráficos melhores e tudo mais, a desenvoltura e a jogabilidade... São incríveis. Além da trilha sonora, que aquela, aquela onda quadrada né, dos jogos do, do, do NES é realmente algo de deixar é, a gente de cabelo em pé. E vocês vão conferir aí agora exatamente isso. para não fugir aí né, do Mega Drive, não tem como, né? Vai ter que ser, né? Minha preferência. <risos> então, vamos falar aí do Mega Turrican, um jogo aí que é um porte da versão do Turrican 3 do Amiga, que eu nem sabia que existia, só depois de uma discussão lá no Orkut, na comunidade de Mega Drive, com um cara que era amante do Amiga, que... Era só ele e mais seis pessoas do grupo lá, da comunidade do Amiga, porque o único lugar que tinha pra conversar mesmo era o nosso grupo. Mas bem, deixa esse cara pra lá, não vou nem citar nomes, cara nojento do caramba, mas o Mega Turrican pra mim foi assim uma coisa, é, foi um achado. Porque querendo ou não, eu fui jogar aquele, o primeiro Turrican, que até saiu pra Mega Drive, NES, o jogo é horrível. Tanto que tem até aquele jogo lá, é Soldado Universal, que é um Turrican, né? É um, é um, um jogo feito em cima de Turrican. É o aquele Soldado Universal, assim como o primeiro Turrican também. É horrível. Mas a gente sempre tem aquele negócio, né? Pode ver, o primeiro jogo que eu falei hoje foi o Robocop. Então a gente sempre gostou de heróis metalizados, Metal Heroes, né? Lembra de Jaspion, Giban, todo mundo gostava, pelo menos na década de 80, 90, desses personagens, né? Esses personagens metalizados. Então, Mega Turrican, ele tinha, além de gráficos excepcionais para o Mega Drive, porque ele trazia efeitos, coisas que a gente não via né, de assim não via com frequência no console, ele também tinha uma trilha sonora bárbara e a jogabilidade nem se fala, né? Extremamente fluida, o jogo era. se desenvolvia com ele facilmente, eu terminava esse jogo até tranquilamente, tanto que eu preciso até tentar terminar ele no hard agora para ver se muda alguma coisa, mas o jogo é muito legal. E eu vou deixar a música aí da tela, que seria o segundo, segundo segmento do primeiro estágio, que eu acho que é uma das melhores trilhas deste jogo. para minha zona de conforto, obviamente, e nem tanto pela zona de conforto é que realmente esses jogos eu acho sensacionais. Run and Gun, hein? lembrando, nós estamos falando aí do gênero Run and Gun, não tem como deixar de fora, né? Como fazer uma lista de Run and Gun e não colocar contra Hard Corps? Contra Hard Corps é exatamente aquilo que qualquer um esperava de um jogo, né, feito pela Konami para o Mega Drive. Se a gente pegar lá o Sunset Riders que a Konami fez, logo foi, foi o primeiro jogo que a Konami fez para o Mega Drive é um, é um absurdo você ver como que os caras fizeram um jogo tão ruim. E como eles fizeram um jogo tão bom no, no quesito aí, no, no caso do contra Hard Corps. Como o jogo pode ser tão bom. E se vocês forem ver, nós temos quatro personagens. Aquele robozinho, a menina, o carinha. Cara, é, é um jogo assim, jogabilidade beira perfeição. Tem, ser, seriam quatro armas que você tem à disposição. Cada personagem tem uma jogabilidade diferente Tem vários finais diferentes Escolhas de caminho É um jogo mais do que completo Eu coloquei o Contra 3 aqui na lista Porque ele merece, porque é um jogaço também Mas eu acho o Contra Hard Corps Superior em tudo E lembrando, ele não tem aquelas telas vistas por cima Ainda bem que o Mega Drive não tem mod 7 né? Ele tem exatamente Telas todas em side-scrolling Para mim, que deixa tudo Tudo, tudo, muito Mas muito melhor Então Confiram aí mais uma trilha daquelas. Muito bem, não ainda, não saindo ainda do Mega Drive, né? continuando com ele, tem mais um jogo Run and Gun que eu joguei, e a gente pode até falar que é um clone dos Contras, né? que é o jogo Midnight Resistance, que é um jogo feito pela Data East, e lembrando, a Data East já tinha feito uma cópia do Ikari com o Heavy Barrel, que eu não cheguei a jogar nos fliperamas, mas o Midnight Resistance, ele tinha um charme especial, porque o que acontece, ele era um jogo Run and Gun, Onde você tinha lá né, que andar em side scrolling, matar os inimigos, os chefes e tudo mais. Só que você tinha o mesmo parâmetro do Ikariar e do Heavy Barrel. Você tinha que girar o direcional para poder fazer com que ele movimentasse a, a arma para todas as direções, o que tornava o jogo assim, muito interessante. Mas o detalhe, eu não joguei ele nos arcades, que é assim que a máquina original é feita. Né? Você tem que girar. Eu joguei, como eu falei, a versão do Mega Drive. E no Mega Drive você não tinha que fazer todo esse esforço, você não tinha todo esse problema para poder jogar. Você tinha um botão que você apertava e ele girava, o que facilitava muito. Lembrando, nem todo jogo de arcade acaba sendo superior. E muitas vezes ele é superior em gráfico, em alguns elementos né, de efeitos, gráfico, mas nem sempre a sua jogabilidade é perfeita. Muitas vezes é melhorada né, nos jogos quando são convertidos para algum console. Isso acontece muito no Super NES e no Mega Drive. Então, Midnight Resistance é aquele jogo que é um, sabe, um chuchu beleza, aquele joguinho que você fala assim, mano, que jogo maravilhoso. Era um, um clone de, praticamente de contra, e quem não tinha contra, caçava com Midnight Resistance. Pra finalizar, não podia ser diferente. Por que não trazer aquele efeito, aquele, aquele tom dramático quando você entrava no fliperama e via a abertura do jogo onde tinha dois cowboys ali, um encarando o outro com uma música bem estilo faroeste mesmo. E aí ele, pá, matava o cara e aparecia o nome do cara, Steve. Aí depois tinha o Billy dando vários estilos. Aí depois o Bob dando um estilo de rifle. E aí aparecia o Cormano lá, o mexicano, que... Uma pergunta que eu devo fazer agora... Por que todo mundo é aficionado por jogar com o Cormano? Essa é uma coisa que ninguém consegue responder, né? Uma coisa que eu também... Eu Primeira vez que eu vi eu falei... Eu quero jogar com esse cara, o Cormano. Não faço ideia do porquê. Mas todo mundo queria jogar de Cormano. Será que você também queria jogar de Cormano? Depois, deixa um comentário aí... Se você realmente queria só jogar de Cormano. Mas o que falar de Sunset Riders? Um jogo incrível. Quatro players no fliperama, você tinha ali é, jogabilidade duas jogabilidades diferentes né porque se você pegasse o Steve e o Billy você tinha as pistolinhas que atiravam uma para frente outra para diagonal e o das dos rifles que atiravam ali uma bola de chumbo né que ia sempre numa direção mas tinha um efeito muito mais é, acredito que muito mais danoso para os inimigos então obviamente Ali era tudo uma questão de escolha. Todos os personagens eram bons. Eu lembro que até tinha um amigo meu que no Super Nintendo, quando ele pegava o Billy ou o Steve ele matava os inimigos, assim, os chefões, em segundos. Era muito apelão. Era muito apelativo esses dois personagens. Por mais que eu não gostasse deles. Eu não sei por quê. Eu não jogava. Eu nunca joguei com esses personagens. Nunca. Só na versão do Mega Drive só tinha dois. Agora, na Super NES eu joguei. né? Eu joguei com o Bob e com o Cormano. Né? Dava para você escolher um dos quatro players. Mas Sunset Riders era graficamente lindo, extremamente colorido, tinha uma trilha fantástica, tinha mulherzinhas que jogavam dinamite, né, você tinha a fase dos índios, você tinha todo aquele elemento ali de um faroeste ali. Para mim lembrava muito aquele filme que eu assistia com meu pai, que é o Silverado, que também são quatro pistoleiros, né, que se, se unem para derrotar lá uns caras ruins na cidade de Silverado. Algo fenomenal que me fazia re... me lembrar, né. Desses momentos que eu assisti os Faroésias com meu pai. E aí, esse jogo já me trazia algo a mais, né? Não era só o jogo, tinha algo a mais ali. E, obviamente, vocês vão ficar com uma das músicas aí que, pra mim, é fenomenal. E aí estão nove jogos que mereciam ser rebobinados, não? E a gente não pode só ficar batendo nessa questão das trilhas marcantes e memoráveis, mas também pelo incrível gameplay que esse jogo, que esses, esses nove jogos nos proporcionaram. Alguns devem odiar alguns dos jogos que eu mencionei aqui hoje. Mas no fundo, eu sei que lá por dentro você acaba amando de paixão, né? Porque videogame é assim: frustração e superação em um lugar só. Agora eu vou ficando por aqui. E nos veremos no próximo Rebobinando Fitas. Fui!